0: Erwartet von mir als Dillenburger nicht, dass ich besondere Sympathien für Franzosen aufbringe. Ich weiß von einer Französin, die heute Abend hier ist, aber es tut mir leid, ich muss es trotzdem sagen. Wir hatten hier in Dillenburg mal ein prächtiges, herrliches Schloss. Das war die Hauptresidenz von Wilhelm von Oranien, WVO. Das ist ja nicht eine Schule alleine. Wilhelm von Oranien und für die Franzosen habe ich deswegen wenig übrig, weil sie 1760 von unserem Schloss gar nichts übrig ließen. Die lagen eigentlich im Krieg mit den Engländern. Was hatte Dillenburg damit zu tun? Dillenburg völlig neutral, sie lagen mit den Engländern im Krieg. Dillenburg lag lediglich auf dem Weg und dann haben sie kurz entschlossen mit Kurzstreckenbomben vom Weinberg aus das Schloss in Brand gesetzt. Weißbrotfresser. Auf meiner Sommerfreizeit in Rehe hatte ich in diesem Jahr auf der Teilnehmerliste einen Franzosen. Ach, Tür. Ich habe überlegt, ob ich den überhaupt mitnehmen soll. Gell? Ich hatte keinen so richtigen Grund. Er hat mir versichert, dass er da mit 1716 nichts zu tun hat. Musste ihm glauben. Er war irgendwie auch ein ganz netter Kerl. Gut. Aber worauf ich erstens stolz bin und zweitens hinaus will, unter dem Wilhelmsturm befindet sich bis heute... Eine unterirdische Festung, die uneinnehmbar ist. Die sogenannten Dillenburger Kasematten. Das sind jetzt die größten Verteidigungsanlagen in Westeuropa. Die Kasematten boten damals 3000 Soldaten, muss man sich mal vorstellen, wir sind hier vielleicht 600 Leute, 650, 3000 Leuten einen Unterschlupf und machen Dillenburg unbesiegbar. Unbesiegbar. Und wisst ihr, wenn irgendwann wieder mal der Nicolas Sarkozy oder irgendein so anderer Arthur kommt, ich weiß, wo ich mich verstecken kann. Wisst ihr auch, wo ihr euch verstecken könnt? Ich weiß ja nicht, was so die Feinde in deinem Leben sind, aber es gibt solche, naja, lassen wir mal die Franzosen außen vor, solche Feinde. Und es gibt Leute, die uns bombardieren und es gibt Leute, die uns schaden wollen, und das sind nicht immer unbedingt Leute. Manchmal werden von irgendwelchen Kräften Leute dazu benutzt, uns das Leben schwer zu machen. Es ist letztendlich ein Feind. Weißt du, wo du dich verstecken kannst? Der Apostel Paulus hat einmal gesagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unserer wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Also rein äußerlich mag es sein, dass man uns Schaden zufügen kann. Das hatte Apostel Paulus selber so erfahren. Das haben viele Diener Jesu so erfahren. Auch solche, die irgendwo in die letzten entlegensten Winkel der Welt gegangen sind, um zu evangelisieren. Äußerlich, sagt Paulus, wird unser Mensch aufgerieben. Aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Es ist ein Unterschied, ob die äußere Burg fällt oder ob innen ein Kern ist, der uneinnehmbar ist. Das ist ein großer, ein bedeutender Unterschied. Von außen her betrachtet stand es um David nicht immer zum Besten. Als Nachzügling Isais hatte er schon in seiner Familie Nachteile. Später kamen Nachstellungen dazu. Es kamen von seiner eigenen Seite gewisse Nachlässigkeiten dazu und auch seine Nachkommen gingen nicht immer besonders zimperlich mit ihm um, so wie wir letzte Woche gesehen haben, als der David gepredigt hat. Also nicht der David, sondern David Kröger. Wir sind jetzt in Kapitel 21. Wir verfolgen ja die wesentlichen Stationen im Leben des König David. In Kapitel 21, Vers 15 am Ende steht, David war ermüdet. Aber bisher noch nicht gehabt. Das hatte wahrscheinlich auch mit seinem fortgeschrittenen Alter zu tun. Es hat auch damit zu tun, dass ständig irgendwelche Anfeindungen kamen. Dass ihm zum Beispiel die Philister wieder einmal das Leben schwer machten. Und David war ganz einfach ermüdet. Das sind Situationen, die wir auch kennen. Da bist es irgendwann leid, diese ständigen Mobbing-Attacken zu ertragen. Da du es leid, ständig ausgesetzt zu sein den Umständen. Und du fühlst dich manchmal müde. So ging es David auch. Aber Müdigkeit ist zunächst mal, und ich glaube, dass das so gemeint ist, eine äußere Angelegenheit, dass es körperlich irgendwie uns die Kräfte raubt. In David selber findet er eine unüberwindbare Sicherheit. Wenn wir physisch auch leicht ermatten, Geborgenheit unserer Seelen finden wir in den göttlichen Kasematten. David mit Falten im Gesicht schreibt noch einmal ein Gedicht. Manche sagen, dass es der letzte Psalm ist, dieses 22. Kapitel im zweiten Buch Samuel. Ein übrigens völlig identischer Text, ähm, den du auch in den Psalmen findest, Psalm 18. Dieser musikalisch begabte Monarch bringt eine Hymne der Rettung zu Papier. Wenn du diesem Psalm eine Überschrift geben willst, die Überschrift ist Errettung. Gott wird retten. Ein sehr hoffnungsvoller Psalm. Es geht um Errettung und damit um ein sehr dramatisches Thema. Dieser Psalm, der 52 Verse in Anspruch nimmt, er redet von Errettung an 14 Stellen. 14 Mal kommt das Wort Erretten oder Rettung vor. David, also, als wäre er Dillenburger gewesen, beginnt mit einer Anhäufung von Metaphern für Schutz und für Sicherheit. So in den Versen 2 und 3. Der Herr ist mir mein Fels und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Festung und meine Zuflucht. Mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich. Das ist nicht nur so eine dichterische Gedankenanhäufung. David wenn er in den Rückspiegel seines Lebens schaut, kann ich anders als Gott zu loben und zu preisen. Gott dafür zu danken, dass Gott immer an seiner Seite gewesen ist, dass er rückblickend bei all den Siegen, die er eingefahren hat, die Kraft Gottes, den mächtigen Arm Gottes erlebt hat. Gott hatte David oft auf unerwartete Weise gerettet. vor Goliath mit einem Stein. Wärst du auf die Idee gekommen, wäre das zu erwarten gewesen? Nein, sicher nicht. Vor Saul mit dessen eigenem Schwert wäre das zu erwarten gewesen. Gott greift oft unerwartet ein. Vor Absalom mit einer Eiche. Manche der Feinde Davids starben an Bäumen, so hat David letzte Woche gesagt. Goliath wollte David seine Grenzen zeigen. Saul wollte seine Karriere zerstören. Absalom wollte an seinem Stuhl sägen. Davids Feinde waren groß wie Riesen. Zahlreich wie das Heer von König Saul und erbarmungslos wie ein aufständiger Sohn seinem älter werdenden Vater gegenüber. Große Feinde, zahlreiche Feinde, erbarmungslose Feinde haben dich solche Feinde auch in dieses neue Jahr begleitet. Probleme, die nicht weggehen, egal wie viel du versuchst, an ihnen zu arbeiten, Menschen, mit denen du nicht zurechtkommst, egal wie viel Mühe du dir gibst. Deine Verfolger machen müde, weil das ganze Leben zu einer ständigen Auseinandersetzung mit ihnen zu werden scheint. Ich weiß nicht, ob du letzte Woche hier gewesen bist. Die Kernaussage in David Krökers Predigt letzte Woche war, fasse deine Feinde auf der anderen Seite nicht als eine Strafe Gottes auf. Fasse die Feinde nicht als eine Strafe auf, deshalb, weil wenn du dich Jesus anvertraut hast, Jesus, der am Kreuz für dich gestorben ist, die Strafe auf sich genommen hat, dann ist, wenn du das für dich in Anspruch genommen hast, Strafe für Gott kein Thema mehr. Die Umstände, sie mögen noch so schwierig sein, sie sind, wenn du ein Kind Gottes bist, nicht Strafe. Oft denken wir darüber nach, was habe ich verkehrt gemacht, dass Gott es zulässt, dass dies und jenes in meinem Leben passiert. Strafe ist für Gott kein Thema mehr, wenn du ein Gotteskind bist, wenn du Jesus vertraust. Das ist nicht der Grund, warum es diesen Feind auf der anderen Seite gibt und warum der ständig schießt. David sagte, fasse die Feinde nicht als Strafe auf, sondern als Möglichkeit dich noch näher in die Gegenwart Gottes zu begeben. Und damit sind solche Umstände, solche Schwierigkeiten, Möglichkeiten, Chancen. Chancen, Gott jetzt erst recht in deinem Leben zu erleben. Die göttlichen Kasematten bieten Zuflucht. In den ersten beiden Versen kommt zweimal dieses Wort Zuflucht vor. Flieh hin zu Gott. Fliehen ist zunächst mal keine besonders tapfere Maßnahme im Krieg, aber es kommt ja darauf an, wohin du fliehst. Zu Gott. Diese göttlichen Kasematten sind uneinnehmbar. Wenn du dich bei dem Herrn, deinem Felsen, deiner Burg, deinem Erretter in Sicherheit bringst, dann müssen die Gegner gegen Gott anstürmen. Wenn du dich bei Gott, dieser Burg, in Sicherheit bringst, dann müssen die Zweifel und Fragen gegen Gott anstürmen. Dann müssen Versuchungen gegen Gott anstürmen. Bist du bei Gott, bist du in Sicherheit. Gegen Gott kommen diese Fragen, kommen diese Zweifel, kommen diese Anfeindungen nicht an. Und deswegen kommt es darauf an, ob du nah bei Gott bist, wenn du ein persönlich siegreiches Leben führen möchtest. Ganz egal, ob du Christ bist oder ob du noch erwägst, vielleicht Christ zu werden und dich diesem Jesus anzuvertrauen, ich möchte euch allen miteinander empfehlen, kehrt um von diesem Weg, wo ihr meint, selber das Schwert in die Hand nehmen zu müssen und selber eure Siege herbeifahren zu müssen, gegen Sünde zu kämpfen, du fällst doch wieder immer, auf, immer wieder auf die Nase. Wenn du versuchst, ich schaffe es schon, und ich, ich bin ja auch Christ und ein bisschen fromm und gehe auch zum Satt und so, deswegen müsste es doch funktionieren, dass ich gegen Sünde standhalten kann. Du selber kannst nicht gegen Sünde standhalten. David war, er schreibt ja hier, diesen Anlass anlässlich der Flucht vor Saul mit einer kleinen Truppe von vielleicht 300 Leuten auf der Flucht vor einem gewaltig großen Heer. Eigentlich rein menschlich gesehen keine Chance, aber er war bei Gott. Wer meint, diese Burg Gottes nicht zu brauchen, der setzt sich auf freiem Feld dem Feind aus und der ist stark Wer die Maßstäbe Gottes, die unser Miteinander regeln, zerbricht, gerät hinter die Gitterstäbe von Schuld und Angst. Wer den blühenden Garten Gottes verlässt, der findet sich in der Wüste der Welt wieder. Wir haben es zwar mit sicheren Mauern einer Burg zu tun, nicht aber mit sichtbaren Mauern einer Burg. Sicher sind sie, das kann ich euch garantieren, aber sichtbar sind sie nicht. Und die Frage ist ja, woran erkennt man eigentlich, dass man geborgen ist? Woran erkennt man, dass man drin ist? Woran erkennt man, dass man sicher ist, dass man bei Jesus ist? Woran erkennt man das? Bei David erkennt man es an seinem Psalm. David traut Gott Unmögliches zu. Er weiß, dass Gott stark ist, dass er mächtig ist und er lobt ihn dafür. Und deswegen kannst du im Blick auf David davon ausgehen, dass er es gepackt hat, weil er setzt sein Vertrauen auf Gott. Auch wenn gegenwärtig immer noch Krieg herrscht, die Philister waren immer noch hinter ihm hier. Er schreibt, gelobt rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Vers 4. Gelobt rufe ich zum Herrn, so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Man erkennt einen Erretteten daran, dass er aufrichtig lobt. Dass er solche Lieder, wie wir sie hier zusammen singen, mit Überzeugung mitsingt. Und dass auch jemand, der Christ ist, in seinem privaten, persönlichen Bereich Gott lobt. Also hier mit vielen zusammen zu singen, das ist ja fast ein kruppendynamischer Prozess. Ich finde das auch sehr gut, wenn wir das gemeinsam tun. Aber tu es einsam und lass es uns gemeinsam tun. Beides. Ein Christ betet einsam und Gemeinsam. Tu es auch für dich, ich lobe Gott. Zunächst einmal wird David diesen Psalm ein paar Mal geprobt haben, das hat er ganz für sich alleine getan. Man erkennt einen Erretteten daran, dass er Gott aufrichtig lobt. Dass ein Geschenk angenommen wurde, merkt man ja daran, dass der Beschenkte Danke sagt. Ich kann einem von euch ein Geschenk hier hinstellen, wenn es aber nachher immer noch da steht, es nicht angenommen worden ist und niemand Danke gesagt hat, dann ist es nicht angenommen worden. Und wie gesagt, ich weiß nicht so genau, ob du schon Christ bist oder nicht, aber das ist durchaus ein Kriterium, ob du je aufrichtig Danke gesagt hast. Jesus, danke, dass du es für mich getan hast. Damit hast du es angenommen. Dank ihm dafür, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er den Sieg eingefahren hat, dass er dir ein neues Leben schenken möchte. Sag einfach Danke dafür. Nimm dieses Geschenk an. Das ist alles. Und das drückt Glauben aus. Das Einzige, was Gott von uns erwartet, ist unser Vertrauen. Gelobt rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet. Sollen wir das mal zusammen sagen? Sagt ihr doch einfach gelobt. Das ist ja nur ein Wort. Das ist schon mal ein Dank, oder? Gelobt. Und ich mache dann Fortsetzung, äh, wie heißt es, rufe ich zum Herrn. Gelobt. Habt ihr noch nicht mitgemacht. Jetzt aber eins, zwei, drei. Gelobt rufe ich zum Herrn. Nochmal. gelobt, Rufe ich zum Herrn. Gelobt. Rufe ich zum Herrn. So werde ich vor meinen Feinden gerettet. Wende dich doch einfach in so einer Situation an Jesus und sage, ich lobe dich dafür, dass du der Sieger bist. Und ich verlasse mich voll und ganz auf dich. Und ich weiß, dass ich vor meinen Feinden gerettet werde. Gut, vielleicht sitzt er auch heute Abend hier und fragst dich, vor wem soll ich eigentlich gerettet werden? Ich habe keine Feinde, ich werde auch nicht verfolgt. Brennt vielleicht, steht eine Naturkatastrophe bevor? Wovor soll ich gerettet werden? Kommen die Franzmänner oder die Russen, irgendwelche Außerirdischen? Nur du brauchst gar nicht so weit zu gehen nach Russland oder ins All, um deinen Feind zu entdecken musst du nicht sehr weit gehen. Vielleicht ist der größte Feind gar nicht der andere, sondern der größte Feind ist vielleicht dein eigenes Herz. Der größte Feind ist gar nicht so weit weg. Dein eigenes Herz. Nicht nur dieser Psalm spricht von Rettung, das ganze Neue Testament spricht davon. Es beginnt in Matthäus Kapitel 1, in Vers 21 steht, Und sie, Maria, wird einen Sohn gebären, und du, Josef, sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Nomen est omen, haben die Lateiner gesagt. Der Name ist eine Vorbedeutung, das gilt vor allem für den Namen von Jesus. Weißt du, was der Name Jesus bedeutet? Jeshua im Hebräischen oder Jesus, wie es in der griechischen Bibel heißt. Das heißt, Gott wird retten. Also das, was wir als Überschrift über diesen Psalm gesetzt haben, das ist der Name von Jesus. Gott wird retten. Das war die Mission von Jesus Christus. Unser Problem sind nicht die Franzosen. Daniel, einfach zu deiner Entlastung. Unser Problem ist die Sünde. Du wirst seinen Namen Jesus nennen und er wird sein Volk erretten. Wovor? Du fragst dich, was ist der Feind vor seinen Sünden? Unser Problem sind unsere Sünden und deren Zerstörungskraft übertrifft alle Kanonenkugeln dieser Welt. Sünde kommt in der Bibel an über 450 Stellen vor und sie kommt hier im Satz in über 650 Seelen vor. Das ist ein Thema. Und darüber müssen wir reden. Die Bibel tut's. die redet offen darüber. In Vers 18 steht, Davids Feinde waren mächtiger als er. Das ist keine Kleinigkeit, Sünde dieser große Feind, von dem wir hier reden. Diese Feinde waren mächtiger als David. Und nochmal, er alleine hätte niemals bestehen können. Er redet von Wogen des Todes, von Bächen des Verderbens, von Fesseln des Scheols. Scheol meint Totenreich. Es herrscht ständiges Wildwasser im Leben von David. Die Seele David ist im Moment von Trauer erfüllt um seinen Sohn Jonathan. Es setzt ihm zu, dass sein Sohn nicht mehr lebt. Seinem Land setzt eine dreijährige Hungersnot zu, wie es in Kapitel 21 heißt. Und seinen Streitkräften dieser uralte Feind, die Philister, überall bellen wütende Hunde. Deine Probleme, deine Sünde Deine Feinde sind mächtiger als du. Und weder dein Wille noch deine Entschlossenheit sind stark genug, diese Feinde zu überwinden. Wie oft hast du es schon versucht? Hast du deine Gedanken im Griff? Hast du nicht. Hast du deine Worte im Griff? Nein. Hast du deine Taten, dein Verhalten im Griff? Schön wäre oder? Du zappelst im Netz einer unsichtbaren Spinne und deine Widerstandskraft lässt beständig nach. So sind wir der Sünde ausgeliefert, die leicht umstreckende Sünde, wie Paulus mal gesagt hat. Aber wisst ihr, es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Deswegen sind wir hier, um uns gegenseitig Mut zu machen, das Wort Gottes zu uns reden zu lassen, das uns Licht für unseren Weg geben möchte, das uns Hoffnung vermittelt. Es besteht kein Grund zur Verzweiflung. Vergiss diese dunklen Gedanken, dass Gott dich vergessen hat oder schlimmer, dass er dich bestrafen will. Vergiss es. Du hast die Dinge tatsächlich nicht im Griff. Wichtig ist, dass du begriffen hast, an wen du dich wenden kannst. Vers 6, am Ende, Fallen des Todes überwältigten mich. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei drang an seine Ohren. David redet vom Tod, von Fallen des Todes. Und dieser Feind demonstriert erschreckend, dass er mächtiger ist als wir Menschen. Wenn du sagst, ich komme mit meinen Feinden schon klar, dann mag das vielleicht Teilweise auf den einen oder anderen Feind in deinem Leben sogar zutreffen. Aber mit dem Tod kommst du nicht klar. Diese Feinde sind mächtiger. David spricht von den Fallen des Todes. Der Tod ist wie ein Jäger und er kriegt uns. Bei Hestos habe ich eine Zeit lang meine Zweifel gehabt, aber selbst er ist nicht entkommen. Der Tod ist hinter uns her. Sigmund Freud sagte: Das Ziel allen Lebens ist der Tod. Das sind düstere Aussichten, oder? Du sagst, ich bin jung, habe nichts mit zu tun, ich denke doch nicht über den Tod nach. Du solltest über den Tod nachdenken. Wer über den Tod nachdenkt, ist ein kluger Mann, eine kluge Frau. Wenn die Bibel so etwas wie Gottes Kontaktanzeige an uns ist, dann ist damit ein fast flehender Appell verknüpft, ruft mich an ruft mich an und genau das tut David. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn, ich schrie zu meinem Gott. Wie laut muss man eigentlich mit Gott reden? Ich schrie zu meinem Gott. Schreit David innerlich zu Gott oder wurde es beim Beten damals tatsächlich so ein bisschen lauter? Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in der damaligen Kultur üblich war, dass man im wörtlichen Sinne zu Gott gebrüllt hat. Also zumindest war es so in der Totenklage, dass man laut rausgeschrien hat, dass man, dass man jemanden verloren hat und es nicht verstehen kann, seine Zweifel zum Ausdruck gebracht hat, seine ganze Not vor Gott gebracht hat. Man schrie einfach und musste sich auch nicht voreinander schämen. Ich gebe zu, das ist mir ein bisschen fremd. Dazu bin ich irgendwie zurückhaltend, zu introvertiert, zu westeuropäisch, zu kontrolliert. Wir sind ja keine Orientaler. Wäre uns ein bisschen peinlich, oder? Wenn wir jetzt anfangen würden, wenn wir sagen, wir machen eine Gebetsgemeinschaft, dann würde hier rumgebrüllt werden. In anderen Kulturen ist das durchaus so. Sollten wir gar nicht mal so sehr die Nase rümpfen. In der Bibel war es auch so. David schrie zu Gott. Wenn ich das so lese, muss ich feststellen, dass wir oft ziemlich emotionslos beten. Vielleicht können wir hier an dieser Stelle lernen, einfach mal ein bisschen ehrlicher zu sein. Ehrlicher mit unseren Gefühlen umzugehen. Etwas ehrlicher mit unserem Schmerz und unserer Klage umzugehen, aber auch mit unserer Freude. Sind wir nicht manchmal sehr emotionslos, besonders wir als Deutschen? Ja, das denkst du solche Lie, stehst du allenfalls dazu auf, dass wir aufstehen. Das ist ja schon mal, boah, das ist ein Gefühlsausbruch schon mal, gell? Wir stehen auf und hier heben die Hände. David hebte seine Hände. Zum Tempel hin, Psalm 28. Er erhebt seine Hände Richtung Tempel, er erhebt seine Stimme und schreit. Kommt beides in Psalm 28 am Anfang vor. Und Gott, er reagiert auf Davids Gebet nicht introvertiert. Gott reagiert nicht westeuropäisch, so wie man in den Himmel ruft, so schaltet es zurück. Ich glaube, dass es wirklich so ist. So wie wir beten mit diesem Engagement, wie wir beten, engagiert sich auch Gott. Er lässt sich bitten, er wartet darauf, dass wir beten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus in seinem Brief im Neuen Testament. Ihr braucht euch nicht zu wundern, wenn in eurem Leben nichts passiert, wenn ihr nicht betet und wenn das nicht mit Nachdruck tut. Damit ist ja nicht so ein unser am Ende von einem Gottesdienst gemeint, sondern unser ganz persönliches Rausschreien in unserer Seele, in unserem Innen, meinetwegen auch in unserem Zimmer, rauszuschreien, Herr, ich brauche dich, ich bin in einer schwierigen Situation, rette mich. Und Gott lässt sich nicht lange bitten. Gott hört aus seinem Tempel. Gott ist über der Welt, er ist jenseitig. Er ist den Kräften dieser Welt nicht unterworfen. Tempel demonstriert, dass er heilig ist, dass er absolut vollkommen in jeder positiven Eigenschaft ist. Und dann steht in Vers 8, da wankte und bebte die Erde. Die Grundfesten des Himmels erzitterten und wankten, denn er war von Zorn entbrannt. Das lässt Gott nicht kalt, wenn's uns schlecht geht. Wenn es uns kalt ist oder wenn wir sonst die Geschmerzen haben bis in unsere Seele hinein, wenn es kalt geworden ist in unserer Beziehung zu Gott und zu unseren Mitmenschen, das berührt ihn. Er war von Zorn entbrannt. Von Jesus heißt es, als er am Grab seines Freundes Lazarus steht, Jesus hat auch getrauert. Das hat ihn eben auch nicht kalt gelassen, dass sein, einer seiner besten Freunde gestorben war. Er trauerte, er weinte an diesem Grab. Und dann steht er überraschenderweise zweimal in Johannes Kapitel 1, dass er zornig war. Jesus war zornig. Es ist Johannes Kapitel 2. Wörtlich heißt dieses Wort, er war zornig, er schnaubte, er drohte. Also, das ist dieses zornige Schnauben, oder? Und so, so weinte er an diesem Grab und viele andere weinten auch, aber dann auf einmal, Dieses Schnauben kommt in diesem Psalm auch vor. Wenn es um Leben und Tod geht, entbrennt der Zorn Gottes. Das lässt Gott nicht emotionslos bleiben. Ich habe mein Büro ganz in der Nähe des Krankenhauses. Und wenn du so tagsüber am Arbeiten bist, immer wieder hört man Einsatzfahrzeuge. Es ist nichts Außergewöhnliches, wenn man in der Nähe vom Krankenhaus ist. Was durchaus außergewöhnlich ist, ist wenn es eins, zwei, drei, ganz viele Einsatzfahrzeuge sind, die ausfahren und du plötzlich hörst, dass hier am Roten Kreuz, dass auch die Feuerwehr und so weiter mobilisiert sind, das deutet auf ein schweres Unglück hin und manchmal habe ich schon am Schreibtisch gesessen und habe unbekannterweise für die Betroffenen dieses Unglücks gebetet. Weißt du, ja, bis hier zu einem göttlich gesehen normalen Einsatz kam, der Gott ganz am Anfang zu erschaffen, Neues zu machen, das ist für Gott keine große Sache. Er kam ganz am Anfang und er hauchte Adam den Atem des Lebens ein. 1 Mose 2. Aber wenn es um Erlösung geht, dann schnaubt Gott mit großem Nachdruck. Die Schöpfung, das ist so ein Einsatzfahrzeug gewesen, ganz normaler Einsatz für Gott, er macht immer Neues. Aber jetzt geht es um Erlösung, es ist ein schweres Unglück passiert. Sünde ist in die Welt gekommen, Einzelne sind von Sünde betroffen und damit von Gott getrennt. Gott schnaubt, das lässt ihn nicht kalt. Und auf einmal Einsatzfahrzeug für Einsatzfahrzeug bei diesem großen Fährunglück da vor der Küste der Toskana. Da sind Hubschrauber im Einsatz, da sind Taucher im Einsatz, da sind Kletterer im Einsatz, weil immer noch die Chance besteht, dass Leute zu retten sind. Da ist ein Rieseneinsatz gegenwärtig. Und Gott... Er fährt gegenwärtig einen Rieseneinsatz, weil es um Erlösung geht. Und er schickt seine Leute bis ans Ende der Welt, bis nach Indonesien und nach Südamerika und ins tiefste Russland hinein, wo es ungefähr 600 unterschiedliche Sprachen gibt, von denen auch immer noch viele nicht von dem Wort Gottes ähm, berührt sind, weil es noch keine Übersetzungen gibt in deren Sprachen, weil sie isoliert sind vom Evangelium. Es sind weltweit Immer noch über 2000 Sprachen, die das Evangelium nicht haben. Und Gott, er schnaubt und schnaubt gegenwärtig. Es geht immer noch, bis dass Jesus irgendwann wiederkommen wird, um Errettung. Ein Rieseneinsatz, weil ein Riesenunglück passiert ist nach dem Sündenfall. Rauch stieg aus seiner Nase, Vers neun. Feuer fraß aus seinem Mund, glühende Kohlen brannten aus ihm. Gott bleibt nicht in seinem Tempel, er neigt den Himmel, er fuhr hernieder und dunkel war unter seinen Füßen. Komm, Gott kommt aus der Herrlichkeit des Himmels in unsere Dunkelheit hinein. Mit einem Hauch stellt er den Menschen her. Mit seinem Schnauben aber stellt Gott die feindliche Welt bloß. Er stellt die Welt bloß und er zeigt ihnen, wer sie eigentlich sind, dass sie Leute sind, die an Geister glauben, dass sie Leute sind, die der Sünde dienen. Da wurden sichtbar die Betten des Meeres. Gott stellt bloß, Vers 16, die Fundamente der Welt wurden aufgedeckt und durch das Schelten des Herrn vor dem Schnauben des Hauchs seiner Nase er griff aus der Höhe, fasste mich, zog mich heraus aus den großen Wassern. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern. Denn sie waren stärker als ich. Gewaltig, oder? Die Kräfte der Natur geben nach bei Gott. Wenn er kommt, er macht das Unmögliche möglich. Wenn Gott eingreift, dann gerinnt Wasser zu Blut. Dann schwimmt Eisen Zweite Könige 6, dann gehen Menschen auf dem Meer, die Tauben hören, die Blinden sehen, die Lahmen gehen und die Toten, sie leben, die Toten leben. Der Sünde wegen herrschte der Tod, aber in der Errettung überwindet Gott diese stärkste Macht des, der, des Universums. Dann ein Einsatzfahrzeug, Blaulicht. Der Sünde wegen herrscht der Tod, in der Errettung überwindet Gott diese stärkste Macht des Universums. Gott donnert, Gott schnaubt, Gott entreißt. Ab Vers 21 erklingt in dem Psalm auf einmal eine andere, etwas befremdliche Melodie. Gerade eben hat, Gott noch, äh, hat David noch von seiner Hilflosigkeit gesprochen und er hat die Gnade Gottes, die ihn errettet, hat gepriesen. Aber was jetzt? Da steht auf einmal, der Herr handelte an mir nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände vergeißt er mir, denn ich habe die Wege des Herrn eingehalten. Ich bin vor meinem Gott nicht gottlos abgewichen, auch war ich vollkommen ihm gegenüber und hütete mich vor meiner Schuld. Das klingt ein bisschen befremdlich, oder? Das ist ein bisschen Eigenlob. Das ist wirklich eine andere Melodie auf einmal in diesem Lied. Erst diese absolute Abhängigkeit. Ich bin ausgeliefert, Gott rette mich. Und dann dieses gewaltige Schnauben Gottes und der Einsatz. Und auf einmal, ich bin gerecht. Nun, es gibt drei Erklärungen für diese scheinbare Überheblichkeit. Erste Erklärung ist, David weiß natürlich von der Gnade Gottes. Davon hat er ja bis gerade in diesem Psalm gesprochen. Und er weiß, dass er ihn errettet hat, dass es nicht seine Gerechtigkeit war, die ihn dann vor Gott gut dastehen lässt. Er sagt in diesem Psalm jetzt etwas voraus, das auch in Titus Kapitel 2 steht. Da steht, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Gott kam zum Einsatz. Mit seinem Sohn Jesus, sie ist heilbringend allen Menschen erschienen, die Gnade Gottes und unterweist uns. Und jetzt kommt es, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und gerecht und gottesfürchtig leben. Wenn also ein Mensch errettet ist, so schreibt Paulus an sein Freund Titus, dann ist er in der Lage, gerecht zu leben. Hier ist ein veränderter David vorgestellt, eine Erklärungsmöglichkeit. Eine zweite Erklärungsmöglichkeit ist, so hat es Luther erklärt, diese Stelle, dass David davon redet, dass er vor den Menschen gerecht ist, nicht in erster Linie vor Gott, sondern vor denen, die ihm nachgestellt haben und die irgendwelche Gerüchte über David in die Welt gesetzt haben. Er ist in der Sache rein, die sie ihm anlassen. Sein Gewissen klagt ihn nicht an. Das kann mit diesen Versen gemeint sein. Und eine dritte Erklärung ist die, dass David gar nicht von sich selber redet, sondern dass er prophetisch von Christus redet. So wie die ganze Schrift, die ganze Bibel Christus atmet und viele prophetische Aussagen im Alten Testament auf Jesus hingerichtet sind und das ganze Neue Testament von ihm, von Jesus redet, so offensichtlich auch diese Verse. Er, Jesus, ist der Mann, den Gott nach seiner Gerechtigkeit und nach der Reinheit seiner Hände vergalt. Zumindest ist die Überschrift Gott wird retten. Und zumindest reden wir hier auch in diesem Psalm wie bei jedem Bibeltext von ihm, von Jesus. Ja, du bist meine Leuchte, Herr. Und der Herr erhält meine Finsternis. Vers 29. Jesus kam in unsere Dunkelheit. Smirchen erzählt von armen Menschen in Ägypten, die Liebe auf Brot verzichteten, um sich Öl für ihre Lampen zu kaufen, damit sie nicht im Dunkeln sitzen müssen. Du, Herr, bist meine Leuchte. Du, Herr, erhellst meine Finsternis. Wir sind angewiesen auf Licht. Äußerlich können wir auf vieles verzichten. Unser äußerer Mensch wird aufgerieben, hat Paulus gesagt. Wichtig ist, dass wir innerlich diese Sicherheit haben, dass es innerlich hell ist, dass wir Hoffnung haben. Wenn wir dieses Licht des Herrn haben, das unsere Seelen erfreut, dann steht es gut um uns. Noch der Abschnitt von Vers 30 an. Zu Anfang des Psalms war David hilflos, das haben wir deutlich gesehen. Und am Ende, Vers 30, erstürmt er einen Wall und springt über eine Mauer in Vers 34 steht, er jagt auf eigenen Füßen den Feinden nach. Er spannt eigenhändig, eigenhändig seinen Bogen und er zerschmettert im Kampf die Widersacher. Der ganze erste Teil des Psalms berichtet von der Zeit, in der David von Saul verfolgt wurde und Gott musste ihn rausreißen aus der schwierigen Situation. Die nachher beschriebenen Siege jetzt, ich kämpfe und ich überspringe Mauern und ich gehe gegen das Heer des Feindes an, das spricht von der Zeit, wo er als Krieger, als König an der Spitze des Heeres auszog, mit dem Schwert in der Hand die Kämpfe Gottes kämpfte. Und wir können beides auf uns als Christen anwenden. Gottes Gnade hat uns aus der Macht des Todes herausgezogen. Wir sind natürlich angewiesen auf die Gnade Gottes. Und nirgendwo anders kannst du dich bergen, als in dieser Burg, die Gott darstellt. Du bist sicher, wenn du bei Gott, bei Jesus bist. Aber der zweite Schritt ist der, dass Gottes Gnade uns befähigt, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Die Gnade Gottes hat uns errettet, aber sie befähigt uns auch, als Errettete zu leben und zu arbeiten und zu kämpfen. Und ich wünschte mir, dass ihr nicht bei diesem ersten Punkt stehen bleibt. Natürlich ist es schön, abends hier zum Set zu kommen und immer wieder von dieser Errettung zu hören. Weil Gott bist du sicher und bewirkt dich bei ihm. Das möchte ich immer wieder stark betonen und habe ich heute Abend betont. Aber der zweite Schritt ist, dass diese Gnade dich auch verändern will. Warst du bei der Allianz Gebetswoche an verschiedenen Orten dabei und hast du von dieser Verwandlung gehört? Hier findet ja eine Verwandlung in diesem Psalm statt von einem hilfesuchenden Menschen. Ich weiß nicht, wo du dich gerade befindest, vielleicht fühlst du dich immer noch hilflos. Aber Gott möchte aus dir einen Kämpfer machen, einer der verwandelt ist und jetzt selber auf eigenen Füßen den, 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 den Bogen spannt und was alles in diesem Psalm steht, dass du ein Kämpfer für die Sache Gottes wirst dich engagierst und tatsächlich darüber nachdenkst, ob du im März mit auf diese Mission Conference nach England gehst. Vor 20 Jahren bin ich auch dabei gewesen. Es hat mich tief bewegt, zu sehen, wie Missionare bis ans Ende der Welt gehen und Mauern überspringen. Das mag für dich unüberwindbar sein. Denkst du gar nicht drüber nach. Mauer brauche ich gar nicht erst versuchen, komme ich nicht drüber. Mit Gott kannst du Mauern überspringen. Mit Gott ist Unmögliches plötzlich möglich und das ist nun mal dieser Einsatz Gottes, dass er die ganze Welt, das ganze Universum, auch die unsichtbare Welt in Bewegung bringt und schnaubt und Feuer spuckt, um Menschen zu erretten. Er hat alles investiert, er hat seinen Sohn Jesus sterben lassen, den größten Preis bezahlt, der denkbar ist, damit Menschen gerettet werden können und will dich mit in dieses Unternehmen einbeziehen. So wie David in das ganze Unternehmen des Sieges einbezogen worden ist, den Feind nun zu bekämpfen, so soll der Feind diese ganzen Geister, das, was Menschen zerstören will, kaputt machen will und hoffnungslos machen will, er möchte dich mit einbeziehen, damit größere Siege eingefahren werden. Mag sein, dass du das als einen gewissen Erfolg ansiehst, dass wir hier im Land Dillkreis 600 Leute zu so einem Jugendgottesdienst zusammenkriegen, aber das ist ja noch kein besonders großer, Die kein besonders großer Sieg. Wir sind da alle erreicht und irgendwo hast du doch das Wort Gottes schon tausendmal gehört. Wir sollen jetzt losgehen und sollen uns senden lassen. Werde so ein verwandelter Mensch und ändere mal deine Perspektive. So wie David am Anfang sich als den, als den der Umstände Ausgesetzten gesehen hat, sehen wir ihn am Ende von diesem Psalm als einen Gesandten, der losgeht und der sich gebrauchen lässt, der arbeitet und der kämpft. Solche Leute solltet ihr werden. Ich hoffe, dass wir hier so eine Schmiede von, von Gotteskämpfern im positiven Sinne sind. Nicht von irgendwelchen Fundamentalisten, wie man das Wort normalerweise versteht. Das heißt ganz am Ende in Vers 47, der Herr lebt, gepriesen sei mein Fels, erhoben werde Gott, der Fels meines Heils. Auf diesen Felsen können wir bauen. Das einzige Fundament, das alles überlebt, das alles übersteht, alles überdauert, heißt Jesus. In diesem Sinne sei Fundamentalist, dass du auf diesen Felsen baust, auf diesen Jesus baust. Das Wort Fundamentalist das ist ein Schimpfwort heutzutage, aber man kann nicht jeden, der einen festen Standpunkt vertritt, und ich hoffe, du vertrittst einen festen Standpunkt, du stehst zu dem Evangelium von Jesus, man kann nicht jeden, der diesen Standpunkt vertritt, mit Leuten gleichsetzen, die anders denken, mit Bomben in die Luft sprengen. Mit religiösen Fanatikern und politischen Gewaltverbrechen haben wir nichts zu tun, sondern wir haben es mit Gott zu tun, der unter großem Aufwand in seinem Sohn zu uns herabgefahren ist und den David als den Felsen unseres Heils preist. Und das wollen wir auch tun. Ich möchte euch am Ende noch eine Hausaufgabe mitgeben. Macht ihr mit? Oh, wir sind doch nicht an der WVO. Okay, aber Hausaufgaben heißt ja, wir wollen es nicht nur auf diesen Gottesdienst beschränken, sondern wir wollen Täter des Wortes sein. Wir wollen das, was wir hier gehört haben, auch umsetzen. Meine Hausaufgabe ist die, nimm dir zu Hause mal ein Blatt Papier, nimm dir einen Stift und halte mal Rückschau auf dein eigenes Leben. Das mag noch nicht so lang und so, so turbulent sein wie das von David, aber du hast ja doch auch schon eine Biografie. Denk mal zurück an die Zeit, wo Gott mit dir war. Denk zurück an die Zeit, wo Gott deine Gebete erhört hat. Denk zurück an die Zeit, wo Gott zu dir gesprochen hat. Denk zurück an die Zeit, wo Gott in dein Leben eingegriffen hat und fang an, darüber zu schreiben. Das hat David getan. Du musst jetzt kein Dichter sein, musst das auch nicht unbedingt vorsingen. Ich kann dir auch schon sagen, dass dieser Psalm nicht den Einzug in die Bibel schaffen wird. Darum geht es auch gar nicht. Sondern verleib deinem ganz persönlichen Gotteslob einmal Ausdruck. Du willst nicht vor Gott schreien? Ich verstehe es, ich tue es ja auch nicht. Du traust dich kaum, über deinen Glauben zu reden? Dann versuch doch einfach mal schriftlich. Schreib dein persönliches Gotteslob einmal auf. Ein Blatt Papier. Wie groß du schreibst, ist egal, aber so ein A4-Blatt könnte schon voll werden. Wer macht mit? Man muss sich ja entschließen an so einem Abend, also wenn man das nicht hier auch mal sagt und, und festmacht, dann wird da eh nichts draus. Deswegen, wer macht mit? Wer wird in der nächsten Woche mal so seinen ganz persönlichen Psalm schreiben? Rückblick halten, wo hat Gott Großes in meinem Leben getan und wie kann ich das artikulieren? Das sind mir noch nicht genug. Hey. Ihr kommt hierher, weil ihr das Wort Gottes hört. Das Wort Gottes soll ein bisschen in Bewegung bringen, mobilisieren. Wir wollen Täter des Wortes sein. Wer macht mit? Naja, immerhin. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Lass Jesus mit diesen Zeilen, die du aufschreibst, wissen, dass du ihn liebst. Lass ihn wissen, warum du ihn liebst. Und vielleicht wird am nächsten Sonntag der eine oder andere sein Lied hier vortragen. Nicht musikalisch unbedingt, aber vielleicht liest du es mal vor. Würde mich sehr freuen. Lass uns beten.